0: 天将降大任于斯人者，必先患其忧心
1: 。所以好奇，您最近一餐吃了什么
0: ？呃，有时间吃饭就米其林，没时间吃饭就废土吧。嗯、年轻人成为了家里的健康意见领袖
1: 。大家好，欢迎大家收听第三期 BI 的创业百家谈，我是 BI 的 Cindy。
0: 大家好，我是 f 费巴的创始人光明
1: ，非常欢迎校长今天光临我们的栏目啊！能不能先麻烦您用一句话先介绍一下自己和 f 费巴
0: ？呃，我是一位换了牛星的生物极客和科技老中医哈、啊，我给自己的定位。f 费巴呢这个品牌，呃，它是一个专门为了希望用科技创新来让年轻人吃得更健康这样的一个愿景的品牌。然后呢，主要的这个产品呢是希望以蛋白质为核心，给年轻人提供一个方便、好吃、有健康效果的这样的一个呃蛋白质的健康食品
1: 。就是刚刚说到您叫校长啊，就是因为您大家都称您为光明校长，然后您也是航班管家的联合创始人，也是连咖啡、一代驾等项目的天使投资人。刚刚您也说了是换了牛心的，我理解就是契机，这个契机让您开始考虑做蛋白棒这个事儿。那就先麻烦您给我们介绍一下，什么样的契机你决定开始做这个事儿？嗯
0: ，这个契机就是跟我换牛心有关嘛。一六年的时候，我体检的时候发现自己的心脏有一些先天性的心脏病，哈，这个这个只不过长到年龄比较大了以后才发现，所以就做了手术，然后在心脏上换了一个牛的心脏瓣膜，哈。然后自从换了牛心以后，就感觉性情大变，所以就天将降大任于斯人者，必先换其牛心。啊，所以这就是我从此以后对健康方面的知识和呃事情就非常非常的感兴趣啊，就觉得我的使命就变了。这个做完手术之后呢，我就就学了很多跟健康营养相关的一些知识和内容。然后当时的契机呢是在航班管家呃有一个公益的健康组织叫做幸福减肥教，然后我就成为了这个组织的体重管理、营养指导的这个理论的研究者和奠基者吧。然后形成了一套体系，又带了。超过了大约三万多人去在线上做减脂营，所以校长就是那个时候得来的称号哈，所以这就是也是后来费 i t 的雏形吧，就通过这个过程中形成了对中国现在年轻人的饮食啊啊健康啊身材管理啊的一些痛点、一些问题的一些认知，才形成了费 i t 今天的一些创业的整个的愿景啊想法。
1: 您特别追求健康啊啊，也是一个营养专家，嗯、所以好奇您最近一餐吃了什么？平时在饮食习惯上怎么样去保持这个健康的状态？嗯
0: 、我刚刚吃完蛋白棒，今天中午特别赶时间，我是在路上吃了一根蛋白棒，然后到了办公室又再加了加了一个餐，又吃了第二根。然后我早上吃的两个鸡蛋和一盒牛奶，啊，所以我平时在在吃这件事上呢，我有个原则叫做每天一定要好好的吃一顿饭。每天最多好好的吃一顿饭
1: ，怎么定义好好的吃一顿饭？
0: 我说的好好吃一顿饭，就是其实跟费图巴的一个理念有关系。就费图巴的一个理念是说，呃，有时间吃饭就米其林啊，没时间吃饭就费图巴。平时的吃饭分为两种吧。一种呢，就是我们跟家人、朋友，或者是我们去享受美食，这种吃饭呢，我们需要更长的时间去享受这个吃饭的过程，享受食物带给我们的愉悦，以及说，呃，食物来源的多样化带来的营养的均衡，对吧？但是我们很难每顿饭都有那么多的时间去这么吃，所以我们大多数吃饭的时间呢，是第二种方式，是为了快速健康的填饱肚子。
1: 是啊
0: ，所以我们呃，我说的每天好好吃一顿饭，就是我们不管再忙，每天都要努力争取。抽出时间来跟家人、朋友，还有以及说去享受美食这个过程，这是我们生命的一个非常愉悦的事情啊。但是其他的时间呢，我们尽量能够在节约时间的情况下，尽量让自己对高效的补充能量、补充营养，对吧？快速的解决一顿饭。所以 Fit b 也是这个逻辑，就是说能够用一个方便的蛋白棒，呃，让你在赶时间的时候能够快速的八秒，就像我刚才一样，就把一顿饭解决了，而且它含有足够的营养以及说我们所欠缺的。呃，蛋白质，我整个饮食习惯从营养上呢，就是会相对呃低糖，然后呢呃高蛋白，然后呢优质的脂肪，这是我看中的，以及膳食纤维啊，所以这是我的饮食习惯哈。刚才说我说每天最多吃好好吃一顿饭的逻辑是什么呢？是因为呃目前大多数人我们都是进入到了从能够吃饱到吃好的过程中，所以呢往往我们摄入的能量会过剩，就是我们往往会容易吃多。所以在一天的能量摄入过程中呢，如果你能够安排一顿好好吃一顿饭的时候呢，那食物充足的情况下，尽情的让自己享受这个食物的过程。但其他时间你可能要控制好热量，对吧？热量的摄入以及说营养的结构就很重要。所以我说，呃，一天重点的吃一顿饭就够了。如果你每顿饭都那么吃，你一定能量摄入就会过剩，你就容易胖。
1: 那么我们知道，人体所需的三大营养素是糖、脂肪和蛋白质。那元气森林主要是以无糖啊为核心，那我们是以蛋白质为突破口，所以这个是基于什么样的一个行业观察？
0: 这个是在我呃生病之后，呃有了一定的营养和健康的认知之后呢，我发现一个问题：我们整个就是年轻人现在面临的主要的健康或者是亚健康的这些问题呢，主要是源于说他饮食结构上的一些不合理，就是说大家因为。太忙了，所以呢，呃，大家没有条件嗯经常好好吃饭，所以在赶时间的情况下呢，你手上可以选择的这些食物的种类呢就很单一。绝大多数我们看到的都是一些呃便利店或者是你可以买到的一些方便食品呃，还一些零食。这些食品的一个共同的特征，往往都是一些呃高糖、高油、高热量，对吧？这样而低蛋白的这样的食品，它很方便。所以它逐步成为大家的生活方式的一部分啊，然后但是呢，因为它的能量过剩，但它的蛋白质又不足，所以带来的问题就是我们会吃的热量过多，而人体的热量摄入过多以后就会存储成为脂肪，让你变得越来越胖，以及带来很多这个身体的健康的负担，对吧？所以这是说我们。呃，现在在年轻人的饮食习惯里面所出现的问题，呃，但是其实大家是知道这件事情，并不是说大家不知道这些垃圾食品吃多了会造成这些问题哈、啊，只不过说在我们的周围的环境里面，我们可以选择的这些呃低热量的、高蛋白的健康食品实在太少了，所以你被迫去选择了这么多的方便食品和不够健康的这样的食品，造成了现在我们的问题。所以这就是我为什么选择说需要给年轻人多补一些蛋白质，因为按照我们的现在行业数据分析呢，中国人现在人均每天的蛋白质摄入量呃有一个数据大概是 58.5 克，而国务院有一个《中国居民的食物和营养规划纲要》里面的呃建议标准在20年是78克每天，所以中间还差了20克，而在国际发达国家，我们看到日本是94克每人每天的蛋白质摄入量，美国是105克。所以就是说，我们整个中国人平均来讲，现在整体的状况是说蛋白质摄入是不够的啊。而且从营养学上讲，其实蛋白质像你刚才说，跟脂肪和糖最大的差别是什么呢？就是蛋白质是构成我们身体的基础的那些原材料，对吧？然后呢，我们每人每天大概有百分之三的蛋白质是要每天都更新的，它就形成了我们的皮肤、肌肉、骨骼，对吧？胶原蛋白、激素，每天都需要合成、新生代谢，它需要从外界摄入食物中的蛋白质来形成这些呃基础原材料，而我们身体自己是没有办法存储蛋白质的，也就意味着你每天都要补充足够的蛋白质，你的身体才能维持正常的新生代谢和运转和基础代谢。如果蛋白质吃不够的话，就会损伤基础代谢，就会影响你的胶原蛋白，就会影响你的激素。所以为什么很多女生节食减肥的时候，虽然把热量控住了，但是蛋白质吃的不够，她就会脾气暴躁。原
1: 来是这个道理。对，有
0: 的减肥的这个控制饮食太多了，她激素断掉了，大姨妈就走掉了，对吧？类似这样的问题，而且即使减下来，可能也会出现胶原蛋白损失、皮松肉垮这样的情况。这就是在蛋白质不够的情况下，单纯控制热量的减肥。就容易形成对身体的这些伤害
1: 。那其实大家可能对蛋白类的产品是有一定的误解或者刻板印象的。就比如说，嗯、呃，我自己可能之前觉得啊，就是蛋白粉就是大罐的蛋白粉就是肌肉猛男的专属，而且可能要用冷水冲啊，或者说生鸡蛋更更好吸收啊，等等。就关于这些，啊、呃，您您怎么看？嗯。啊、呃。
0: 这个确实在消费领域，大家会形成这样的一些误解和偏见啊。这是之前我觉得是我们呃这些行业的人员这个做的不好造成的哈、啊。就比如说，大家都有补充蛋白质的意识，但是怎么补蛋白，可能一般人的反应就是那无非是说吃鸡蛋、喝牛奶、呃吃蛋白粉，对吧？然后呢，呃吃鸡蛋和牛奶其实都非常好，因为他们都是非常好的蛋白质来源。但是它的问题是说，因为一个鸡蛋大概50克左右，里面的蛋白质含量大约5到6克，所以如果你光靠吃鸡蛋，呃，去补充蛋白质，你一天按照国务院建议的标准，你大概要吃15到20个鸡蛋，所以你肯定很难吃得下哈、啊。第二，牛奶也是同样的道理，就是牛奶蛋白本身已经很成熟了，是非常好的蛋白质，但是呢，牛奶蛋白的蛋白质含量， 100克牛奶里大约也就是3克到 3.5 克，所以你要靠喝牛奶来补蛋白，你要喝很多牛奶。啊，中国人绝大、啊、多数都是对乳糖不耐受。你喝多牛奶以后，你就会、嗯、呃腹泻呀、啊，或者是有一些这些不良的身体反应哈。所以这就是说，呃，鸡蛋牛奶很好，但是你单独靠它去补蛋白的话，效率是不够的。而蛋白粉效率很高，大家都知道。但是因为蛋白粉原来的这个产品的形态呢，往往只是在运动健身圈作为一个专业人士的运动补剂出现的。所以一般人一想起来就是蛋白粉就是大桶的，就是为
1: 了练肌肉的，对，就是
0: 呃，大家会形成一个片面的印象，就是蛋白粉只有练肌肉的肌肉男才用。啊，事实上在之前的蛋白粉市场确实是男性和增肌的市场为主力，而其实蛋白质咱们刚才提到是每个人每天都需要的蛋白质，对吧？女生更需要蛋白质。因为女生更注重自己的皮肤、胶原蛋白和身材管理，那蛋白质是非常重要的营养的基础营养的摄入的这个要求。所以呢，呃，蛋白粉呢，在之前大家形成的概念说只是健身的人用的时候，是因为我觉得不是说呃用户的认知有问题，而是说我们在行业上并没有给普通的年轻人提供一个在日常生活里去吃的蛋白粉，对吧？<白>因为大多数蛋白粉，就像刚才说大桶。然后呢，品牌也都偏 muscle 这种肌肉男，所以就会形成这个印象。这就是为什么 Fitba 推的蛋白粉就是小包装的便携的小红瓶儿，对吧？然后呢，针对生活方式做了一些优化，加了一些益生菌啊，然后呢，在蛋白粉的来源上把它变得更好喝呀，更易溶解呀，就跟以前的蛋白粉就不一样。那目标就是说，我们希望年轻人在日常的生活方式里也能多一个又便利、又方便、又好看、又好吃的这样的一个蛋白粉的补充方式。所以这个消费观念其实是在在变化。还有一个你刚才说到那个生鸡蛋的那个那个逻辑哈，就是呃生鸡蛋更好吸收。其实我也听说过这个这个逻辑，这这是个谣言哈，我需要
1: 给大家
0: 辟一下谣。对，呃，其实鸡蛋是非常好的蛋白质来源，但是生鸡蛋呢，当然不如熟鸡蛋好。水煮的鸡蛋呃是很好的，大概吸收率能做到百分之九十九，非常好。但是生鸡蛋就会大幅下降，它的吸收率大概只有百分之六十。同时，它还会有个问题是说什么的？生鸡蛋的在呃菌落的这个控制上会容易出问题，因为生的鸡蛋里面的菌群啊，或者是卫生程度等等，有可能给你带来一些副作用。因为生鸡蛋里面有一种酶，这种酶呢会阻挡蛋白质的酶的吸收。就说我们吃完生鸡蛋以后，为什么它吸收不好？就是因为这种生鸡蛋里这种酶的存在。加热以后它就没有了。第二个就是生鸡蛋，因为它是流体嘛。所以它会更快地流经你的，从你的胃流到肠道里，所以它的消化时间不如熟鸡蛋那么长，所以它的吸收率就会大幅下降。明白。所以吃鸡蛋还是要吃熟的鸡蛋。
1: 嗯、<吧 S 2> 在跟我们的消费啊年轻人群去进行沟通的时候，除了让他们直接的感官上感觉到我们的这个产品设计外观。啊，健康怎么样能更好的把之前您说的这么多关于蛋白质具体的要怎么补充，为什么要这么补充这些知识呢？很好的传达出去
0: 。呃，其实这也是我们头疼的一件事情啊，就是现在的年轻人生活节奏很快，所以大家真的主动型的学习的人的比例其实是越来越少。作为一个科技老中医，我可以讲一套蛋白质怎么吸收，其实大家大多数是没兴趣的。所以大家更关注说颜值好不好，对吧？好不好吃，然后它酷不酷，是不是一种潮流的生活方式？所以，呃，我们的做法呢，更多的是说，先不要讲那么复杂，先用最简单的用户所关注的这些产品的特点，让它呃完成第一次的消费，然后让它逐步的能够感受到我们产品给它带来的价值。因为健康的价值是要需要一段时间的，健康的知识的普及也需要一个很长时间的、慢慢的这个渗透和学习，对吧？所以，呃，全社会都在推动这件事情。就除了我们以外，呃，无论是在健身圈、在营养圈、在国家的这个层面，都在推动说让大家对于蛋白质有更科学的认知。然后呢，整个大家的生活方式也是健身的人越来越多了，对吧？私教会告诉你，哦，健身的时候是个刚需，<对>你要补蛋白质，修复肌肉损伤，对吧？然后呢，另外比如说怀孕的妈妈们，然后呢，准妈妈们，他们也是说我要怎么补充营养。然后呢，儿童、呃青少年在成长过程中的骨骼、肌肉发育也需要更多的蛋白质。还有就是我们那些病人。老人他们在生病的时候，身体里面的这种新陈代谢的需求和肌肉流失所带来的补充蛋白质的需求会更高，所以在这些特定的场景下，我们对于蛋白质的知识和对于蛋白质的需求，其实都是这个在快速的增长。所以大家对这个事儿的认知也是越来越认知更强了，对吧？去年我们之所以发展那么快，我觉得也是因为跟疫情带来的教育，说大家。多吃蛋白质来提高自己的免疫力，对吧？优化自己的营养结构啊，跟这个也有一定的关系。所以，整个的对于蛋白质和营养知识的认知和科学的这个认知是一个过程。就以前那种信息不对称所带来的这种呃这个产品上的一些问题和商业上的问题，我相信逐步的会越来越多的都会得到解决
1: 。是非常同意啊，就是说，呃，大家首先健康化的饮食一定是一个不可逆的大趋势。那么首先先看到了大家有意识说我要少摄入糖啊，然后呃少了这个高的热量，那慢慢会说不光是少糖，而且是我要我要有什么更营养的这个方式，所以听上去是一个循序渐进的过程，很难一蹴而就。那你刚刚也提到，就是说我们的外观，我们是非常高颜值的这个产品啊，的确是撞色设计很好看。我们也有非常多很有意思的这些联名的这个活动啊，而且很有巧思。所以这些背后有什么样的小故事跟大家分享吗
0: ？这个就取决于说我们的理念，就是我们在一开始的时候，我们做蛋白棒之前呢，之前的蛋白棒市场、蛋白粉市场其实都是叫做功能优先，就是它的健康食品的销售逻辑是说。呃，你有病，我有药，对吧？所以其实包装好看不好看不重要，我只要能解决你的健康的功能性需求就好了，对吧？所以呢，我们希望把健康食品变成一个生活方式的状态，也就是说，你吃的食品本身就应该是健康的啊。所以我们更希望把它从一个专业的营养补剂的这样的一个逻辑，变成一个日常的健康食品的消费逻辑。就、so, 这个过程就要求说，你一定要让用户看到你的时候就觉得喜欢你，或者说他他愿意把你成为他的生活方式的一部分，放在他的办公桌上、他的包里、他的车上。啊，以及它的口袋里，情
1: 感连接上要对对对，是的，是的，<对>所
0: 以从品牌的名称的定位，包括你的视觉设计，以及说我们在包装上做了很多的这种一些创意设计，比如说我们那个撕拉条的设计，是吧？是打开以后，比如说分成独立的包装，以及在里面写一些励志的一些这种好玩的文案啊，以及在在色彩上去迎合呃 Z 时代整个年轻人的在审美上的需求，对吧？所以在这方面做了很多设计上的工作。然后同时呢，因为我们毕竟是个新品牌，所以在一开始大家怎么认知你，我们选择了说跟一些比较潮酷男的品牌站在一起，我们跟中国新说唱，然后呢这个说唱的团队出了专门定制了一款 beef 口味的，对吧？因为。
1: 非常巧妙
0: ，是的，就因为大家懂说唱的人都知道 beef 一下是什么意思哈，所以，所以看新中国新说唱的那些年轻人，当看到这款产品呢，他就会啊心有灵犀的会会心一笑，对，对，他就 get 到我们那个点了。而且我们这款产品是卖的最好的，因为我们是世界上第一款以真的是牛肉口牛肉的天然牛肉粉做出来的咸口味的蛋白棒，所以口味上也做了非常大的创新，然后呢，就跟以前的蛋白棒完全不一样。然后再比如说我们跟潮流合伙人的合作，潮流合伙人今年的重点的主题，一个是说在年轻人的营造一个新的国潮的这样的一个这个流行的风尚哈，所以他在的成都本地的这个麻辣的火锅的文化，加上麻将的就是这种川式本地文化的潮流化，所以我们跟着他推了一款火锅口味的蛋白棒，完全是。中式的那种潮流的国潮的那样的一个包装，然后和文化，所以也是在成都本地获得了非常大的反响。就大家觉得哇，这个味道吃起来就是真的正宗的成都火锅的味道，对不对对。对。所以也带来了很很很大的反响，就大家觉得<白>哇，呃，蛋白棒还能做成火锅味儿的，就觉得突破了大家的想象力。
1: 增长的非常快，然后也有这个非常多的新用户、嗯、啊，变成我们的这个消费人群。所以好奇也想请校长分享一下，我们的用户画像大概是什么样的？嗯、是什么样的人在购买啊，在消费我们的产品？是不是跟我们的预期是符合一致的？有没有一些很有意思的观察可以跟我们分享？嗯
0: 。呃，我们现在的用户状态是大概是这样的，就基本上一二线城市为主啊，主要的人群，然后年龄大约在二十五到三十五岁是最集中的这样的一个年龄段。然后呢，他们的状态呢，大概很有意思的是分两个人群，一个人群呢是这个运动健身圈的，但他不是那些运动健身圈的以前的那种教练呀、啊、或者职业运动健身圈，而往往是一些偏生活方式的女生多一点，然后呢身材都很好。不像不像大家想象的说，好像你们吃这个蛋白棒的都是代餐，都是胖子吧？不是，都是往往是身材很好、有很好的运动健康习惯和运动营养饮食的要求的这一批女生啊，她们往往是一些瑜伽呀、啊、健身房啊、跑步啊、户外啊一这样的一些这个生活方式的女生。然后呢，还有一些特征就是她们是高学历、高消费能力、高认知，所以她们对于补充蛋白质这件事情是有足够的认知的。这是一个特征。第二个人群呢，也特别有意思，是说第二个人群是男性为主，我们把它定义叫做“互联网宅男”，呃，办公室男性为主。然后呢，他们的学习能力很强，但是他们是久坐不动人群。嗯，就他们大多数不运动，但是呢，他们每天包围他们的都是垃圾食品。他也知道那是垃圾食品，他减肥呢，他也不是特别胖，但是他也觉得自己的小肚子越来越大，这样不好。呃，久坐他也没时间去运动，所以他迫切需要一个说能够让我在晚上打游戏、刷抖音，或者是开会的时候我能够、嗯、快速填饱肚子，但又健康不增加负担。我说费德八以后他就哇，这个太棒了，就是能够解决他这些问题，就赶快把饭吃了，对吧？就是我刚才说的那个快速健康的填饱肚子这个需求，被这帮男性呢非常热烈的追捧。再加上我们因为是罗永浩的这个官方代餐嘛，所以罗永浩的粉丝。就是核心的人群就是我们这一批男性用户，所以 Fit8 的用户就是这两个人群特别明显的一个画像哈。然后跟我们的预期其实是有差异的，就是我们原来认为说，呃，有一批那些平时虽然不运动但有强烈的身材管理需求的女性会比较多，但是反而我们发现这个人群，当然是可能是我们做的不好啊，在这一年里其实比例并不高啊。我们后来意识到了说这个其实。呃，跟用户群对这个产品的认知和我们自己的定位都有一些关系。就比如说这些女生啊、呃，她们大多数也是经常在减肥，因为没有一个女生不减肥的。<笑>是。但是每个女生脑子里可能都有七八种减肥方法，所以对于她们来讲，她们可能理解倍八还是一个额外的一种体重控理的方法，对吧？她并没有完全理解说蛋白质这件事情上的底层的重要的意义，对吧？啊<白>，而因为我们的教育能力还没做到那一步。所以他们还大多数只盯着低卡，或者是一些传统的减肥方法。传统的减肥方法无非一般就是两个逻辑，就是第一，控制热量，不管你自己节食，还是说你吃魔芋，还是说类似于像我们这样低卡的健康食品，对吧？就是控制摄入的热量。第二个就是促排，对吧？吃一些以前的减肥药，往往都是泻药，或者是类似这样的手段。让你从这两个角度，那女生就觉得啊，这样我肯定就能瘦了。但是如果单纯从这两个角度讲，会给你身体带来很大的问题。假如蛋白质不够的话，虽然你能瘦下来，但是你会带来不健康啊，对你的睡不好啊，你的精神压力大，脾气暴躁，减下来也是皮松肉垮。不管你用什么减肥方法减肥，我们觉得都应该补充够蛋白质，就能解决你在减肥期间面临的很多的痛点。所以我们专门为这些女生，今年我们又开发了一个新品，才上线哈、啊。就是叫做益生菌蛋白粉，就是为了弥补，不管你用什么方法去控制体重减肥，但都需要补充一些好的蛋白质来去缓和你在减肥期间的肠道的不适啊，以及刚才说的精神压力啊，以及说睡眠和蛋白质补充的问题。所以我们那个益生菌蛋白粉。就是主要的场景，就是为了帮这一批女生去解决她们在减肥中间面临的困扰
1: 。我记得上次您也提到有一个人群特别有意思，也希望您跟大家分享，就是九零后的卡车司机。啊，对对对
0: 对对，是啊，这个特别有意思。我们其实压根没想到，我们有一次做用户回访的时候，呃，发现抽了几个用户都是九零后卡车司机，然后我们就很奇怪说，为什么这个这样的人群在我们的比例里占了那么高哈？然后我们就访问用户，用户会说说，哎呀。说太好了，说我们为什么那么喜欢费巴，是因为说我们之前这帮九零后卡车司机都很酷的，都特别潮酷燃的状态，都是自己是老板，开一个新式的卡车帮助去运货。他说我们我们这样的职业和这个工作呢，最大的问题是说我要赶时间啊，我要不停的开车从 A 到 B 的这个过程，然后中间呢，我我不得不去补充能量休息，对吧？然后呢，以前的方法是什么呢？以前的方法就到加油站休息，吃点方便面啊，或者是便餐啊。完了以后呢，这个再去买点红牛啊什么的。因为第一饿了补充能量，第二呢补充完能量，因为大多数这种方便食品都是糖为主的能量，对吧？他就困了，血糖一上去一定是叫下来，的，所以他开车最怕的就是困，安全驾驶的问题。所以他要么就很痛苦，说等这个困劲过去休息，时间就耽误了；要不然他不吃他就饿，就很难受。所以反正找不到一个特别好的方案。然后有了费特巴以后，他觉得哇，这个简直就是给他们定制的，是因为我们是无糖的，所以我们那个饱腹感又很强，就是很简单。你开着车的过程中，一个手扶方向盘，一个手就把饭吃了，喝点水，你都不用耽误时间。第二呢，因为我们吃完以后无糖，所以他血糖很平稳，就不会出现那个血糖过山车，让你呃这个<好困 S 1> 对一会儿就犯困。所以他们这个有一两个司机发现了这一点以后，一传十，十传
1: 百，口碑传播。对对对
0: ，后来就变成九零后卡车司机的一个超酷燃的装备。
1: 今年我们其实还踩对了，算是踩对了每一步，在这个营销策略上啊，不管先是通过小米众筹，嗯嗯、然后这个抖音，呃，跟老罗一起去做直播啊、呃，然后包括刚刚说到的跟这个超级新星,星啊、中国新说唱、潮流合伙人去，呃，这个联名啊、呃，都做了很多非常有意思的尝试，也非常多的年轻人看到了我们。嗯，那也好奇今年我们在营销上有一些什么样的新的想法？
0: 今年一方面呢，我们因为呃，会继续的沿用我们去年，呃，我们管它叫内容化、媒体化、IP 化的三个营销的策略哈。呃，也就是说，今年第一呢，我们在 IP 上，我们会这个跟更多的一些我们认为符合年轻人生活方式的，然后在文化上有、内容上有传播力的这样的呃品牌哈，比如说我可以。可以稍微剧透一下，比如说类似于故宫啊，或者是等等，还有一些还有一些年轻人喜欢的一些动漫形象的这样的 IP， 我们会继续保持这种 IP 的联名的合作，继续破圈然后第二方面呢，我们自己也会加强内容的输出，也就是刚才咱们谈到的，就是说我们如何把这种呃关于营养、健康生活方式、健康饮食，把它变成一些呃年轻人喜欢的那样内容的形式啊，无论是通过我们自有的。这种这种渠道，还是说通过一些合作伙伴的一些达人啊、直播啊，就大家喜欢的方式。所以媒体化就是年轻人在哪里，我们就去哪里，对吧？然后来用他们喜欢的内容方式来继续呃破圈以及说继续教育大家，在这个方面给大家传递更多的营养和健康方面的这个科学知识，然后从而带动大家，让大家能够变得更健康。所以今年主要的营销会在这些方面，我们会自己打造更强的内容输出的能力。啊，然后第二个呢，在营销上，我们可能还会说，在渠道上会有做的更多的渠道，因为我们呃认为说，其实呃大家对于健康的认知是越来越深刻了，但是现在面临的主要问题并不是说呃不懂自己吃的东西不够健康，而是说在你做决策，在你想吃什么的时候，或者是你在楼下的 CVS 便利店里选择吃什么的时候，你可选择的健康食品太少了。所以，我们会在渠道上做更多的布局，就是争取让你在每次决定吃什么的时候，你至少，呃，飞迪巴是你的一个安全、健康的选择，对吧？你至于你最后选的是什么，那是你的自己的决定，但是至少你有一个选择的权利，而不是被迫去吃方便面，是,是对吧？<白>所以，这是我们今年的一个主要的思路吧。明
1: 白。然后也好奇啊，就是经历了去年的高速增长以后，当我们在回去看这个时候，你觉得我们目前为止取得的这个小小的成绩，是不是呃揭示了某种健康的这个变革这个大的趋势？我们刚刚也稍微提到一点了，所以、呃、也也好奇您怎么看这个问题，包括您对健康的、呃、定义和认知呃有没有经历一些什么样的变化？嗯
0: ，有。我觉得这两年非常明显的一个趋势从，从呃飞利浦去年的成长，我们就可以感知到，说其实本身这个趋势的形成是年轻人的健康意识的觉醒啊，啊、呃、啊，我们觉得这是一个非常大的这个趋势性的转变，因为在这一代年轻人这几年的这个转变发生之前，以前人类的健康知识的传递方式是什么呢？都是从老一代通过经验。传递给我们，我们的父母告诉我们：你一天不要吃超过三个鸡蛋啊，然后牛奶能喝多少？你应该多喝粥。然后呢，一代一代这样的健康知识，通过这样的方式去传递下去，对吧？传递给年轻一代，年轻一代在延续老一代的生活方式，在继续成长。那到了我们现在这代年轻人，情况发生了质的变化。第一呢，生活方式的引领变化由年轻人主导了啊，而不是说大家在沿袭老一辈的生活方式。我们处在一个剧烈变革的过程中。第二呢，年轻人的知识结构和学习能力远远的超过了父辈，是吧？我们可以在十秒钟之内快速的查到一个我们不认识不认识的概念或者是一个产品，我们可以快速理解。就是信息的不对称虽然没有完全解决，但是我们获取信息的手段是非常的普遍、啊，也就是意味着说，我们要想知道一个不懂的事情，年轻人是非常，只要他想知道，非常容易立刻就知道，不需要借助别人的帮助。所以在这种情况下，就变成说以前沿袭的那些老的一些呃不太科学的这种健康的方式，一些智商税啊，一些就是比如说可能虽然是中国人喜欢的这种高碳水的，比如说喝粥啊这种营养饮食习惯的，大家越来越明白说它的利和弊在哪里。所以年轻人更有主见了，他不会去听父母的，反而年轻人成为了家里的健康意见领袖。以前都是老一辈，所以这是一个大的转化。这种转化下。就变成了说，呃，带来了很多原来我们新增的需求。就以前年轻人对于健康这事儿是说，健康食品跟年轻人无关。为什么？因为健康食品原来的逻辑就是生病了吃药解决问题，而年轻人是他身体最好的时候啊，所以年轻人会觉得我现在没有病，对吧？我的健康就是好看，颜值高，身材好，对吧？年轻人关注的健康就是这一点，所以我们也是说要迎合年轻人对于生活方式的关注，因为颜值高。身材好确实是健康的体现。第二，如果你的饮食生活方式不好的话，虽然你这个年轻的时候不会从身体上体现出来，但它一定会形成你最后生活方式所带来的呃那些负担和你要买单的嘛。这些卫生组织的数据，从一一年开始，就全球死于生活方式的人已经。超过其他所有死于其他什么事故啊、呃疾病啊什么等等综合了，也就是说，这个
1: 生活方式是指可能就是你的饮食，对对对，你的饮食结
0: 构、抽烟、熬夜、运动等等，就是你能主导的你的生活方式所带来的疾病，和那些由于瘟疫啊，或比如说由于这个新冠病毒等等带来的死亡人数相比，生活方式导致的最终的死亡人数已经超过这些。也就是说，换句话说就是。你是能够决定你是怎么死的，你怎么死的就由你现在的生活方式来决定，啊，就已经进入到这个状态。所以，其实年轻人更多的追求的生活方式，虽然他们并不是像中老年一样说被那些疾病或者是一些这种身体上的问题困扰所带来的刚需对于健康的要求，但是他们其实都是在这个方面的知识都是有有足够的认知了，所以他们会。呃，越来越多的追求更健康的生活方式，而避免像老一代人会，比如说更多的糖尿病啊、心脑血管疾病啊，以及说由于肥胖所带来的问题。所以这代年轻人，我觉得是觉醒，这是最重大的一个变化所带来的整个健康食品市场，甚至整个生活方式的变化所带来的一个大的时代的变革，这是个机会啊！我给你举个小的故事哈，就是我在我做完手术，当我已经。快速学习，然后成为一个生物极客和健康专家的时候，我去便利店去买产品的时候，我买食品、食物的时候，我会发现说，从我的标准看，几乎没有一个健康食品，啊，然后呢，这就是我的标准，就是我的标准是什么呢？我发现说，为什么食品领域从我的标准讲没有健康食品呢？是因为绝大多数食品追求的都是好吃、复购，就是让你停不下来。所以，为了做成这一点，那我们的食品的品牌商家大多数用的手段就是让你高糖高油，然后去迎合你的生理欲望，对吧？让你吃的停不下来，然后通过各种色素、香精、添加剂、防腐剂，然后刺激你的味觉，对吧？然后呢，让你能够吃一直吃。第二呢，把蛋白质要减少，因为蛋白质吃多了你会饱腹感嘛？你的蛋白质够了，你就不饿了，所以他一定要把蛋白拉下来。那我定义的健康就是你的食物本身就应该天然的。来自于天然的食材，然后呢，应该是没有人工色素、香精、添加剂、防腐剂的。它应该是低糖的，啊、呃，这个优质脂肪的和好的蛋白质的、嗯、这样的膳食纤维的这样的食物，这是我认为好的健康的食物
1: 。明白，非常非常感谢。光明校长今天跟我们的分享啊，的确是非常的坦诚，非常的开诚布公，然后也给了我们很多科普的知识。各位朋友们听到我们的呃今天的这个节目啊，也欢迎大家去呃体验一下我们的这个产品、啊。嗯啊，
0: 祝大家身材都棒棒的，啊，健康越来越好
1: 。对，健康是第一。嗯，好，谢谢大家。